0: aus, der Filmpodcast. Na, 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 Herzlich willkommen zur heutigen Folge, ihr habt es am Intro schon erkannt, das klassische Batman-Intro. Wir reden heute über Batman, den maskierten Rächer in unserer Folge und zwar nicht über, das stelle ich direkt mal am Anfang klar, nicht über den neuen Film The Batman, das haben wir schon in der letzten Folge zu Genüge getan, sondern Wir reden über die bisherigen anderen Auftritte von Batman auf der Kinoleinwand und äh, besonders über die Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Also freut euch drauf, es wird glaube ich ein richtig nicer Talk heute und natürlich sind auch Kai und Maurice wieder dabei. Ich grüße euch.
1: Ja, auch von mir, äh, hallo ihr Lieben und äh, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein freundliches Hallo zu unserem Batman Spezial heute. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Aufgabe, weil Batman, haben wir ja schon letzte Folge ein bisschen besprochen, ist ein, ein Herzensthema für uns, kann man sagen und ich hoffe, wir können dem heute äh, ein, ja, ein, ein würdiges, kleines Denkmal äh, setzen, der Reihe und dem und der Figur.
2: Ja, auch von meiner Seite, hallo zusammen an euch beiden Jungs und an alle, die äh, ja als Zuhörende dabei sind, schön, dass ihr wieder da seid und ja, ich bin auch schon ganz gespannt, Welche Meinungen und ähm, Anekdoten wir heute zu Gothams dunklem Ritter finden werden Einiges haben wir ja auch wirklich in der letzten Folge schon so ein bisschen angeschnitten Oder verschoben in diese Folge Und ja, es ist ja wirklich äh, eine Herzensfigur für uns Und von daher äh, freue ich mich auf unsere Sitzung heute
0: Ja, wird sicherlich eine gute Sitzung Dann fangen wir direkt, würde ich sagen, mal an Mit dem ersten Batman-Film der auf der Kinoleinwand lief. Wisst ihr welcher das ist? Oh. Batman und Robin.
2: Moment, warte mal jetzt. Also es gibt ja, jetzt kommt schon direkt die Knowledge, es gibt ja die, darauf willst du aber nicht anspielen, es gibt ja die Serie mit Adam West aus den 60ern, aber die hat ja, meine ich, ist ja nur als Serie geblieben. Die hat ja, glaube ich, keine Kinoauskopplung gehabt. Und deswegen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, eigentlich peinlich, aber ist es äh, spielst du auf Tim Burton's Batman von '89 an?
0: Da zeigt sich dein Unwissen, mein Freund. Oh nein! Es gab Mist. tatsächlich, es gab tatsächlich eine äh, Kinoauskopplung von der Batman äh, und Robin-Serie mit Adam West oder Batman-Serie mit Adam West. Okay. Ähm, mit dem Namen in Deutschland Batman hält die Welt in Atem. Es war tatsächlich gar nicht <lacht> der erste. Ja. War tatsächlich gar nicht der erste. Es gab äh, zwei Filme, die Batman und Robin hießen vorher in den 40er Jahren. Ja. Äh, so. Wie Maurits sagt. Aber äh, keine Ahnung, über die weiß ich absolut gar nichts. Waren vermutlich nur irgendwelche <lacht> TV-Filme. Aha die die nicht nicht relevant waren. Also der erste, den man heutzutage noch kennt, würde ich sagen, und der auch noch erhältlich ist, ist Batman hält die Welt in Atem. Ein Film, der Batman also als, ja, absolute Comicfigur darstellt, würde ich mal sagen. Ja. Und zwar in dem Sinne, dass er sehr klamaukig ist.
2: Und dass er auch seine Unterhosen über seiner Hose trägt, denke ich, ne? Ist das so. Ich gehe davon aus. Das ist doch eins dieser Merkmale aus dieser äh, wackigen Adam West-Zeit und diesem früheren Batman, meine ich, dass man immer dem nachsagt, der trägt ja seine Unterbuchsen über seiner Hose.
0: Ja, es sieht schon so ein bisschen so aus, wenn man sich das mal anguckt. Aber äh, der hat auf jeden Fall mit dem aktuellen Batman, mit der aktuellen Interpretation, gar nichts mehr zu tun. Ähm, war halt damals wirklich einfach eine Kinderserie, aus der man dann so einen... Äh, ja, langen Film fürs Kino gemacht hat und dementsprechend, da wir ihn, glaube ich, auch alle nicht gesehen haben, wollen wir uns mit dem auch gar nicht lange aufhalten, oder? Nö, ich habe den nicht gesehen und habe dazu auch nichts zu sagen.
1: <lacht> ja, also zu der Serie fällt mir ein bisschen was ein, aber den Film habe ich dann nicht gesehen. Ja. Also ich kenne auch nur diese Zusammenschnitte von den besten Szenen, wenn äh, zum Beispiel jemand in Gefahr ist und bevor Batman die Person rettet, hält er erstmal Robin den Vortrag, äh, ja. also die die, der damalige Adam West Batman, der war ja sehr auf, äh, auf, Lekt- auf Lektionsbasis angelegt, sage ich jetzt mal. und es ähm, ja.
0: war doch immer, also der Humor war schon nicht verkehrt, muss man sagen. Ja, es ist tatsächlich ganz nett, also wenn man sich das heute mal anguckt, es ist witzig auf jeden Fall. Also es hat, wie gesagt, überhaupt nichts mehr mit der Batman-Figur von heute zu tun, aber es ist definitiv witzig und äh, ja, vor allem diese, diese, dieses Zusammenspiel zwischen Batman und Robin und diese ganzen Lektionen, die er ihm dann immer auf den Weg gibt, äh, zum Beispiel, dass er nicht äh, ohne Parkstand parken darf und so, <lacht> das ist schon dass ziemlich... Man immer muss, ja, ja, genau, das ist schon, ja, die, schon ziemlich genial. Die bürgerlichen ja, und,
2: Lektionen und, des Batman, richtig, ja. Und, ja. ja,
1: und einer der genialsten Gags überhaupt ist, glaube ich, in einer Folge, da ähm, macht Batman irgendwie einen, einen Surf-Wettbewerb gegen den Joker und dann wird Batman von, ja, von einem Hai ja, äh, gebissen. Ja. Und daher hat sich dann in Batmans Bein verbissen, habe ich das letzte Mal schon erzählt? Nee, Nee, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls äh, ruft dann Batman zu Robin, der gerade im Heli ist, im Batcopter, dass er schnell das äh, Bat-High-Abwehr-Spray braucht und dann hat Robin da so mehrere Sprays vor sich, so äh, Anti-Rochen-Spray, Anti-Tintenfisch-Spray und muss dann da auch das richtige Spray raussuchen, das ist schon auch dieses, Bad, dieses Gadget-mäßige von Batman auch ein bisschen auf die Schippe genommen selber, ne, weil halt für jede Situation damals immer irgendein Spray dabei hatte. Ja,
2: ja. eigentlich heute eher die Serie fast eher bekannt, so aus der Meme-Kultur könnte man schon fast sagen, ja. Aber ich finde es ja, auch absolut. insoweit immer noch ein bisschen lustig und interessant, dass es ja fast irgendwie so ein Rückblick ist in die ja, Fernsehgeschichte praktisch, ne, wenn man vergleicht was für Serien man heute schaut und wie damals so der Standard war auf jeden Fall ganz äh, amüsant und charmant irgendwie auch. Kann man sich sehr gerne ja, noch angucken.
1: Und die hat ein echt nices Batmobil, ne? Das war eigentlich <lacht> ziemlich stimmig. Ja, cool. das stimmt, ja.
0: Ja, aber äh, warum ich überhaupt das mal erwähnen wollte, dass es eben so die Anfänge gar von Batman ist, weil wir jetzt über einen Film sprechen wollen, der äh, meiner Ansicht nach auch dann schon ziemlich revolutionär war. Weil er eben den Batman von dieser Figur genommen hat und da schon eine ganz, also in eine ganz andere düstere Richtung tatsächlich damit gegangen ist, ähm, die vielleicht ja revolutionärer war, als man heute denkt. Und zwar reden wir jetzt über den Batman von 1989 mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Mauritz, du hast ihn jetzt erst ganz kürzlich gesehen, wie war denn dein Eindruck? Also, ich hatte die, die schon echt lange rumliegen gehabt. Ich weiß auch nicht, mehr, warum ich die jetzt das angeschaut
1: habe, aber ich war ähm, sehr positiv, äh, also beeindruckt ähm, von der von der Machart. Also, damals war das ja einer der erfolgreichsten Filme des äh, Jahres und ist auch Oscar-prämiert. Und ähm, ich fand äh, ihn, ihn sehr, sehr gut. Wie du sagtest, ich fand ihn äh, sehr düster. Ich habe mir, mir nicht so düster vorgestellt, ähm, aber spätestens als dann der das erste Mal Prince läuft, war ich, äh, ja. Schon überrascht, weil da hast du gemerkt, dass da auf jeden Fall schon ein richtiges Marketing-Game äh, hintersteckte. Ne? Und ähm, ja, gerade Michael Keane und ähm, natürlich auch den guten. Ja, ich, Name nicht mach ein?
2: keinen Fehler jetzt. <lacht>
1: Helft mir bitte. Jack Nicholson. Ich habe ihn vorher noch. Jack Nicholson, genau. Der ähm, in dem Film ja als Joker auftritt und sogar fast so viel, oder ich würde sagen, genauso viel Screamtime erhält wie, ähm, wie Batman. Das fand ich doch alles sehr erfrischend und ich fand ähm, die beiden Darstellungen sehr, sehr gelungen. Also manke so ein bisschen als nachdenklicher äh, Bruce Wayne, fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und auch, ähm, auch dass das der Joker so eine Art Origin-Story bekommen hat, das fand ich schon nicht schlecht. Also, wie habt ihr den Film damals wahrgenommen?
2: Es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her bei mir, dass ich den gesehen habe. Und das war auch äh, bei einem unserer häufig äh, referenzierten
0: Movie-Eves
2: damals. Tatsächlich, ja. Genau, da habe ich den gesehen. Und ich muss sagen, also natürlich ist der Film irgendwie stark gealtert, was so das Ganze, die Sets angeht und die die Effekte und so. Aber ich finde, wenn man sich darauf einlassen kann, dass das eben so der Look ist,
1: Warte mal kurz, warte mal kurz. Ja. meinst du mit äh, stark gealtert, äh, also man also ist der gut gealtert oder sehr viel gealtert? Was also ich
2: finde, ich finde, das wollte ich sagen, ich finde die Atmosphäre da in dem Gotham City und so das ganze Worldbuilding und so ich finde, der hat auch einen wunderbaren Score, ist an sich sehr stimmig so. ja. und deswegen kann man das äh, gut hinnehmen, wenn man sich darauf einlässt und das äh, heute noch angucken eigentlich, also ich finde, der ist schon er ist, ich finde, er ist stark gealtert, in dem Sinne, dass man einfach sieht, dass er aus einer ganz anderen Epoche kommt, so. Aber ich finde, er ist okay, jetzt, ja. der ist jetzt nicht schlecht gealtert oder so, nee. Also ich fand, ich war damals auf jeden Fall relativ, äh, eigentlich positiv überrascht, weil ich eher so als Jugendlicher damals fast noch so die Haltung hatte und dachte, ja, so alte Sachen, das kann man sich bestimmt gar nicht angucken. Und deswegen, mhm. und wegen der starken Performances auch, wie du ja gerade auch meintest, so ähm, doch, finde ich den eigentlich relativ gut gealtert, schon auf jeden Fall. Und ich kann auch verstehen, wieso der so als erster, also ne, hatten wir ja gerade naheliegend eigentlich, dass es nicht der erste Batman-Kinofilm ist, so, ne? aber so als der erste größere Blockbuster mit Stars zu der Zeit, ähm, kann ich schon verstehen, dass der so ein besonderes Standing hat, auch unter Fans. Ja,
1: ja ich glaube, der passt auch super in die Zeit und die späten 80er werden natürlich den Soundtrack und auch äh, die Art, wie der Joker halt äh, auftritt, glaube ich,
0: wahrscheinlich ganz gut wiedergegeben. Ne? Ja, absolut. Also ich finde den auch ziemlich gut und ähm, dated kann man vielleicht so ein bisschen sagen, weil heutzutage würde man einen Film in dieser Art sicherlich nicht mehr drehen über Batman, aber halt eher charmant. Also eben, weil er gut in die 80er Jahre passt, genau. weil er einen coolen Soundtrack hat, weil die Sets sehr cool sind und ich finde, da merkt man auch sehr gut die Handschrift von Regisseur Tim Burton, der äh, so die ganze Gotham City irgendwie ganz cool designt hat, nach seinen eigenen äh, Standards, die er ja häufig so in seinen Filmen einsetzt. Er macht ja immer häufiger so ähm, so stilistisch orientiert er sich ja sehr im Gothic-Bereich mhm. und ich finde, das passt auch einfach ziemlich gut zu dem Batman, den er hier zeichnet und ich finde auch die Performances ja. von ähm, ja Michael Keaton als Batman ganz gut und Jack Nicholson als Joker ist natürlich herausragend, ne? Also hm. ähm, finde ich für die Zeit eigentlich auch schon perfekt gecastet. Absolut, ja, absolut,
2: also, ja.
1: Ja, ich habe jetzt vorher ich ja mal angeschnitten, dass ich so schön finde an diesem Batman-Grundstoff, ja. dass du den richtig verschieden interpretieren kannst. Also wenn du jetzt gerade den Vergleich ziehst zwischen dem jetzt aktuellen Batman, äh, Robert Pattinson und äh, Michael Keane, die sind ja, äh, ja schon sehr verschieden interpretiert. Ne? Ähm, und gerade auch, ja, die verschiedenen Joker, also der Jack Nicholson hat da einen ganz eigenen Ansatz. Ich finde es ganz cool, dass er so ein bisschen Gangsterboss-mäßig ist, der auch seine Handlanger so auch ausstattet und ähm, auch halt ek- also extrem brutal auch vorgeht. Ne? Was ja in den beiden gut, bei den anderen Jokern ist es auch so, aber es, also er, was ich krass fand, er bringt die auf so eine fast schon lustige Art äh, um seine Opfer teilweise. Ne? Also richtig auf so auf so Clown-Gag-Art mäßig. Mhm. Gerade die Sache mit dem Handschocker, die recht früh mhm. passiert. Ähm, und auch äh, eine, eine Szene, die wo ich wirklich echt lachen musste, war im Kampf gegen, gegen Batman, wo, ähm, also wir halten das heute ziemlich spoilerfrei, aber in einem Kampf gegen Batman zieht er vorher eine Brille auf und sagt dann, du würdest doch keinen Brillentiger schlagen. Und das fand ich so lustig, <lacht> weil er wirklich gerade in Gefahr war und dann noch so ein Gag zündet. Also die Gags, die die ziehen wirklich. Also ich fand diesen Joker sehr erfrischend, also weil er zum Beispiel der Heath Ledger... Äh, Batman hat ja nicht jetzt so viele lustige Jokes jetzt gemacht, oder?
2: Ja, aber einen coolen Zaubertrick hat er gemacht.
1: (lacht) Den hat er gemacht, ja.
2: Aber was du gesagt hast, da äh, kann ich mich auch anschließen, nur ich finde es auch total herrlich, an der Batman-Figur insbesondere jetzt auch, dass diese ganzen unterschiedlichen Interpretationen nebeneinander existieren können, ohne sich jetzt zu untergraben oder so, und man kann sich ja als Zuschauer da praktisch eigentlich frei aussuchen, was man äh, sehen möchte. Also es geht ja wirklich von diesem lighthearted 60er-Jahre-Batman wirklich bis zu dem heutigen ganz düsteren und so und alles dazwischen. Also das finde ich auch sehr schön, so die, die große Interpreter- Interpretierbarkeit lol, der, Se- der mhm. Figur auf jeden Fall. Ja, das ist äh, schon genau. alles. Ja.
1: ja, nur wo eben bei Bruce Wayne äh, aus äh, der Dark knight und auch aus der äh, Michael Keaton sind schon, schon so ein bisschen ja eloquente Playboys, kann man schon so ein bisschen so sagen, die ja, auch nicht mh, viel anbrennen lassen in, in der Öffentlichkeit. Und gerade da fand ich jetzt, um den Bogen zu schlagen zum jetzt aktuellsten, fand ich so erfrischend, dass der Robert Pattinson Batman, also der äh, nee, Robert Pattinson Bruce Wayne, der ist so richtig eklig, so wirklich ein Typ, der auch nie rausgeht und auch ein totales Wrack ist und so, und anstatt zum Psychiater zu gehen, da alles in sich reinfrisst. Das fand ich mal ganz, ganz spannend. Also gerade in dem, in dem Kontrast sieht man das ganz gut, finde ich. Ja, ja also wo ich, man das jetzt
0: vergleicht mit so und so durch. Obwohl ich finde, dass der Michael Keaton Batman äh, nicht so den Playboy raushängen lässt. Äh, der Michael Keaton, Bruce Wayne, meine ich. Das stimmt. Wie der Christian Bale. weil da, da passt das auch einfach sehr, sehr gut zu der, zu dem Schauspieler. Ich meine, Michael Keaton war, ich weiß gar also so viel älter kann er ja da eigentlich auch noch nicht gewesen sein, aber ich finde, er wirkt halt so reif in dieser Rolle. Er wirkt halt eigentlich mhm. wie ein wirklich reifer, erwachsener Mann. Und ähm, während, finde ich, Bruce... Christian Bale noch so ein bisschen <lacht> so ein bisschen boyisch aufwirkt am Anfang. Ja Zumindest gut, das Bush ist ja Day, auch schon ne?
2: einfach bedingt, dass man ihn ja auch vom Anfang seines Lebens begleitet halt. ne? Also klar.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich auch gar nicht so genau weiß, äh, Mautz, bei dir ist der Film ja jetzt frische Erinnerung. Ähm, als was für ein Batman wird der Marke Keaton hier dargestellt? Also wie lange macht er das schon? Kann man das irgendwie erahnen in dem Film? Mhm. Das wollte ich gerade auch schon äh,
1: einwerfen. Also das Spannende ist, der ist wirklich, ja wie gesagt, schon ein bisschen gesetzter, aber manche Leute glauben auch nicht an Batmans Existenz. Also für die, für Gotham City ist Batman als Figur noch nicht so bekannt. Also kann er noch nicht so lange mhm. im Dienst sein, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, genau, und das... Ähm, und das ähm, Also das, das ja so ein bisschen Playboy-mäßig ist, meine ich in dem Sinne, dass er... Es gibt ja eine Romanze mit Vicky äh, Vale in dem Film und äh, die geht auch recht früh los. Also er lässt da auch nicht viel anbrennen, aber... Ja, der ähm, Michael Keaton Bruce Wayne hat auch eine sehr, sehr verletzliche Seite. Ähm, dass man, also er wirkt oft sehr, sehr einsam. Ja. Fast so, als würde er irgendwie nur darauf warten, dass Batman wieder gebraucht wird. Und ähm, das fand ich in dem Film ganz, ganz spannend, weil er weil es auch ein, ein sehr sensibler, ein sen,
0: sehr, sehr sensibler Boost Wayne ist in dem, in dem Film. Ja. Ja, und mhm. ich finde, der Film macht auch einfach eine Menge Spaß. Also der hat einen coolen Soundtrack, der hat ein cooles Design und auch das Batmobil finde ich sehr cool in dem Film tatsächlich. Ja. Das ja. sieht irgendwie so richtig slick aus. Und äh, ja, also kann man auf jeden Fall gucken, würde ich sagen. Ein. Ja, die ist die die allgemein sind ganz cool, ne? Auch seine
1: Seilwinde und so, hm. das ist schon nicht
2: schlecht. Und auch der, der Anzug mit dem gelben Logo auf der Brust ist ja ein Fan-Liebling, sage ich mal. Aber eine wichtige Sache, die mir noch eingefallen ist, die ja wirklich den Michael Keaton-Batman ja stark abhebt, zumindest von dem Christian Bale-Batman und dem Robert Pattinson-Batman, ist ja, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Michael Keaton-Batman auch tötet. Ist das richtig, Mauritz?
1: Das stimmt. Ähm, Der schreckt vor nichts zurück. Genau. Ja, so, wenn es nötig ist, dann bringt er auch mal einen. Das ist
2: ja schon eine krasse... Differenzierung so in der Figur jetzt, weil er eigentlich ja. klassisch so ein unantastbares Merkmal von Batman ist, sage ich mal, auch in den allermeisten hm. Comics, dass er nicht tötet, aber das ist natürlich auch schön, dass man da sich die künstlerische Freiheit erlauben kann als Filmemacher und irgendwie ja, das auch abändern kann letztendlich. Genau, das ist mir gerade so noch eingefallen, dass ja. der nee, das das äh, der, das echt spannend. Genau, wie der ja. Ben Affleck Batman ja auch, der ja wirklich da sehr genau, Leute ja. abmurkst. Hm. Ja.
1: ja, gerade bei dem Michael Keaton, wir, eigentlich wirkt er erwachsen, aber genau, es gibt ähm, einen äh, Twist den ich natürlich nicht vorwegnehmen will, aber er setzt sich dann wirklich irgendwann das Ziel, den Joker wirklich umzubringen und das ist ja für ähm, Batman ungewöhnlich, also in den meisten, ich sag mal Comics oder genau. auch Filmen, ja. gibt es ja am Ende so ein bisschen diese Conclusion für Zuschauer, hey, irgendwie Batman und Joker, irgendwie brauchen die sich gegenseitig, so, weißt du, deswegen bring, die bringen sie sich auch nie gegenseitig um, ja aber... Also wobei der Joker es natürlich öfter mal versucht hat, aber Batman bringt der Joker nie obwohl er es öfter mal gekonnt hätte.
0: Ja, genau. In vielen Comics und so. Ah, außer im Killing-Joke, ne? Das ist ja dann immer die Frage.
2: Ja, wobei das ja auch nicht eine klare Antwort ist, ob er es macht, ne? Das ist ja ein bisschen auch... Ja. Es ist aber Bleib schon offen, natürlich stark ja. angedeutet, das stimmt, ja.
1: ja. Ja, dann merkt man wieder, wie verschieden man die ganzen Stoffe irgendwie auslegen kann und füllen kann. Ne? Ja,
2: genau. Und das ist ja wirklich auch äh, herrlich, sage ich mal. Ja.
0: Dann gehen wir, würde ich Den sagen
1: genau gehen ja. zum nächsten, aber ich würde dem Film auf jeden Fall eine gute Empfehlung aussprechen. Also macht, macht Spaß. Ja, ich, ich auch.
0: Finde ich, find ich auch. Also sieben von zehn Punkten würde ich geben. Da gehe ich mit. Da gehe ich auch mit. Nice. hat sogar acht. Acht der sogar, der was? Macht
1: schon, der ja der Nickelsen... Also, was man dem Film vorwerfen kann, finde ich, was mich gestört hat, ist, dass der Joker eigentlich... Also man erfährt ganz viel vom Joker, oder zumindest hat er viel Screentime, ja. aber eigentlich hat er keine richtig nachvollziehbare Motivation. Ich meine, gut kann man sagen, die Jokers haben jetzt nie so den straightesten Plan so, aber das ist ein bisschen, ja, man weiß nicht genau, was was will er jetzt eigentlich, ne? Mhm. Aber naja, das kann man glaube ich nicht klären, ohne jetzt zu sehr in Spoiler-Territory abzudriften, deswegen genau, würde ich sagen, gehen wir mal schnell weiter.
0: Ja, zum äh, zweiten Film mit Michael Keaton als Batman, es gab ja noch einen tatsächlich, auch von Tim Burton gedreht. Und zwar Batman Zurückkehr heißt er von 1992. Habt ihr den auch gesehen? Nein.
2: Also ich habe den, meine ich, als Kind mal gesehen. Aber das muss wirklich mit zehn oder so gewesen sein, sehr, sehr lange her. so dass ich jetzt nicht mir erlauben würde, ein Urteil darüber zu fällen. Ja, aber ich habe ab und zu auch mal Szenen davon gesehen gesehen und ich habe, meine ich auch in Erinnerung, dass der auch ziemlich düster ist im Ton und eigentlich, ja. glaube ich, sogar relativ, also relativ gut gehandelt wird noch so auch was so die, den Standing im, im Fanbereich angeht, meine ich.
0: Ja, viele mögen den tatsächlich, weil der halt auch so richtig burton esque ist, also ja. die Figuren sind halt total crazy in dem Film. ja ähm, Es gibt ja den den Pinguin, äh, den, Danny DeVito den Pinguin, als den
2: Pinguin, genau.
0: Ja, Catwoman. Catwoman. Und Max Schreck, okay. der, glaube ich, in keinem anderen ähm, Film auftaucht als Antagonist. Kai, ich dachte jetzt, da, durch dein großes Batman-Wissen könntest du mir noch ein bisschen mehr über diese Figur sagen in den Comics.
2: Nee, die ist mir leider aus den Comics auch überhaupt nicht bekannt, muss ich sagen. Okay. Gar nicht.
0: Nee. Wird jedenfalls von Christopher Walken gespielt. Also an der Stelle auch ziemlich gut besetzt, genauso natürlich wie auch der der Pinguin und auch Catwoman hier von Michelle Pfeiffer. Und äh, finde ich, ist auch eine ziemlich gute Catwoman Darstellung, auch wenn die sehr klischeemäßig ist. Also die ist sehr, bewegt sich halt so wie eine Katze und so und auch ihre Entstehungsgeschichte ist komplett weird, (lacht) wie sie zu Catwoman wird. Ähm Und der ist auf jeden Fall düster, aber er ist komisch düster, weil er auch irgendwie diese auch viele äh, comichafte Elemente drin hat und er auch manchmal nicht so ganz ernst zu nehmen ist, also es ist ein bisschen schwierig herauszufinden was jetzt genau die Zielgruppe von dem Film sein soll, finde ich Ähm, ja und ich habe den einmal gesehen, da ist jetzt auch noch nicht so lange her, also schon ein paar Jahre, aber ich war auf jeden Fall kein Kind mehr, als ich den gesehen habe und äh, ja, ich fand den okay ich muss gerade übrigens kurz
1: nachdenken, Max Schreck ähm, ist ja abgeleitet von dem... Ähm, Max Schreck war ja der Schauspieler von Nosferatu, oder? Also der, äh, der in, in mit einer anderen Schreibweise, Da ähm, ja. kam gerade der Name bekannt vor. Und ich will jetzt, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich kann keinen entlasten. Und zwar ist, glaube ich, der Max Schreck, äh, in. das ist sein einziger Auftritt, der wurde, glaube ich, nur für den Film geschrieben. In Comics gibt es, in meiner Meinung, äh, meines Wissens nach nicht. Oh, das erleichtert mich ah, sehr. Ja. ja. Aber nagel mich nicht drauf fest, aber ich bin mir sicher, ich glaube, mir ziemlich sicher, dass es den nur in dem. Also Film bei ist. mir
2: klingelt es auch gar nicht. Den habe ich noch nie gehört im anderen Comic. Und ich habe schon so ein, so ein bisschen so eine Grundknowledge, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber ich meine, Max-Schreck klingt doch jetzt nicht wie ein klassischer nee, äh, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht.
2: Naja. Okay, ich aber deswegen. gut. dann haben wir jetzt dazu auch gar nicht so viel zu sagen.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde okay. Man kann ihn sich angucken. Ich finde den aber doch tatsächlich noch etwas schwächer gealtert als den 89er Batman, obwohl der halt etwas jünger ist.
2: Ah, okay. Ja, ist ja auch interessant.
0: Ja. Ja, und dann gab es natürlich noch die beiden Filme von George Schumacher.
2: Genau, äh,
0: Rest in Peace. Rest in Peace George Schumacher waren jetzt nicht die besten <lacht> Batman-Filme, würde ich sagen. Äh, der hat das Ganze halt wieder in so eine sehr kindliche Richtung getrieben, also weg von, ich glaube, dass der zweite Batman's Rückkehr dann auch gar nicht mehr so erfolgreich war und äh, deswegen hat, hat Joe Schubacher das dann wieder in so eine kindliche Richtung getrieben, auch weil er äh, damit dann die Marketingkampagne anheizen wollte und wieder mehr Spielzeug verkaufen wollte. Ja. Ähm, Und ist gnadenlos nach hinten losgegangen. Also du sagst,
2: es sind sind nicht die Besten. Ich denke, manche würden, vielleicht auch nicht so wenige, würden auch sagen, es sind die Schlechtesten.
0: Ja, absolut.
2: (lacht) Ja, wirklich nicht so gut. Da kennt man ja auch so ein paar Memes von, sag ich mal, mit diesen total überzeichneten Figuren, da ähm, Jim Carrey als als der Riddler, genau, in Batman Forever... Und äh, ja. Bane ist da auch dieser diese Steroidfigur irgendwie.
0: Bane, und natürlich, Bane kommt in Batman und Robin. Er ist vor ja und da genau. macht er nichts außer immer nur äh, und also ja und ist, dann ist, mit mit ja. jo- mit George
2: Clooney als Batman mit den Bad-Nippeln auf dem Anzug, der Bad-Kreditkarte und natürlich Arnold Schwarzenegger <lacht> als Mr. Freeze. Also ja, kann ja. man
0: schon sehen, warum das irgendwie eine Totalkatastrophe war. Also Batman und Robin auf jeden Fall. Arnold Schwarzenegger als ähm, Wortspielkönig Mr. Freeze, ja. Der sich schon ankündigt mit Allow me to break the ice am ah, Mr. Freeze. <lacht> Everyone, er sagt noch, chill. Everyone, chill. Ja, also äh, sehr genial. Da gibt <lacht> einige wirklich wahnsinnig gute Zitate von ihm. Oh, Auch, äh, sehr gut, What killed the dinosaurs? The Ice Age. Ja, und einmal sagt er auch cool Party. Grüße <lacht> ja, gehen raus, also dass das, das ein
1: Witz mit cool vorkommt, da hätte ich jetzt äh, alles drauf gewettet. Ja. ja.
2: Ja. Also, also, also auch, nicht so, auch nicht so das Wahre. Also könnte man quasi sagen, jetzt, um das so ein bisschen einzureihen, die 90er für Batman eher eine, eine Durststrecke.
0: Absolut, ja. In den 90ern. War, war Batman eigentlich fast schon abgeschrieben durch diese beiden Filme, würde ich auch mal sagen. Zumindest, ne?
2: also zumindest äh, auf der Kinoleinwand, so die Comicwelt spiegelt das ja immer nicht so genau. Ich meine, ja. dass da die 90er sogar relativ viele gute Stories hervorgebracht haben, weiß ich aber jetzt auch nicht genau, aber genau zumindest auf der Kinoleinwand auf jeden Fall, wie du schon sagtest, da ja eher äh, verlorener Posten.
1: Also sehr mutig, dass dann Christopher Nolan ankam und äh, den ganzen einen sehr ernsten Anstrich gegeben hat. Oder sind wir jetzt schon bei
0: Nolan? Ja, ne? Ja, damit geht es jetzt weiter. Acht Jahre gab es also keinen Batman-Film und dann kam der äh, gefeierte, damals glaube ich sogar noch Independent-Regisseur davor, Christopher Nolan, der äh, vorher mit seinem (lacht) ersten Film Insomnia, der übrigens, ach gar nicht, sein erster Film heißt Following, der übrigens ziemlich cool ist, kann ich empfehlen. Ähm, Schwarz-Weiß-Film, gedreht für, weiß ich nicht, paar 10.000 Dollar, aber hat eine sehr coole Story. Und danach natürlich Memento, mit dem er so abgehoben ist. Ähm, Natürlich einer der besten Thriller überhaupt, würde ich mal sagen. Ähm, Der dann angekommen ist und gesagt hat, jo, ich mache jetzt einen neuen Batman-Film, hatten glaube ich die Leute dann sehr gespaltene Erwartungen. Er hatte zwischendurch auch noch mal Insomnia gemacht mit Al Pacino ja. und äh, Robin Williams, mhm. der auch nur so semi-gut wegkam, glaube ich, deswegen die Erwartungen, also ich finde ihn okay, ähm, die Erwartung an Batman Begins waren dann natürlich äh, ja zweigeteilt.
2: Aber ich denke, alles in allem kann man ja da schon sagen, dass ähm sich die Befürchtungen da nicht bestätigt haben, sondern ja eigentlich ihm voller also Erfolg gelungen ist und ein perfekter Einstieg in eine neue Trilogie praktisch und ja auch perfekt ihm gelungen ist, einen neuen Batman zu etablieren in einem neuen Jahrtausend praktisch. ja Und deswegen haben wir ja auch schon gesagt, dass Christian Bale in der letzten Folge, haben wir schon gesagt, dass Christian Bale ja für uns und für unsere Generation eigentlich der äh, sage ich mal definierende Batman ist. Ja
1: absolut ja und ich finde auch dass gerade Batman Begins neben Dark Knight oft so ein bisschen vergessen wird also was, was unfair ist weil ich finde also also als Batman Origin Film so viel besser kann man es eigentlich nicht machen oder also der Cast ist natürlich überragend mit Christian Bale Cillian Murphy Michael Caine Gary Oldman Liam Neeson Morgan Freeman die K-T-Oms. ja dann Katie Holmes, ja, genau, die gibt auch dabei. Wie er dann äh, zu diesem äh, Kult da äh, ne, nach Asien reist und da dann äh, lernt, aber dann auch nur wirklich die für sich wichtigen Sachen rauszieht und nicht äh, diesen ja nicht alles von denen übernimmt, sondern nur die Kampfskills, aber er will trotzdem keinen töten und wie er da auch dann seinen eigenen Kodex ein bisschen entwickelt äh, hm. und ähm, dann seinen eigenen, äh, der, also auch dieses Thema, wie der Film mit dem Thema Angst umgeht, ne, dass er quasi sein eigenes. Äh, sein, sein eigenes ähm, Angst äh, Seinen eigenen Anklingsstand Nämlich die Fledermaus dann benutzt Um selber das als Symbol zu verwenden Und um, um wiederum den Schurken Angst zu machen äh, Ja, ist wie gesagt als Origin-Story Mir, mir fallen da jetzt schon spontan wenige Fehler ein Also er macht es schon sehr, sehr gut, finde ich
2: Auf jeden Fall Und also ich finde auch Dass ähm, Eine full-on Batman-Origin-Story eigentlich sich erledigt hat damit. So, also, ne, zwar hat man immer wieder diese, diese Flashbacks irgendwie auf den Tod von äh, Thomas und Martha Wayne, aber, ja, wie du sagst, da schließe ich mich an. Viel besser kann man es eigentlich nicht machen. So würde ich auch sagen, ja.
0: Ja, ähm, also, ein Kult, wollte ich gerade nochmal schauen, was ist das genau, ein Mönchsorden oder so, ne? Ja, so ein, so ein Orden würde ich
2: auch sagen, ja, so ein so eine Geheimgesellschaft, Gesellschaft, bisschen so. Die was Gesellschaft
0: der Schatten, ne?
2: League of Shadows, mhm. genau, im Englischen ja. richtig, ja. Ja, ja,
0: genau. ja also finde ich auch absolut cool. Ähm, ich finde heutzutage, wenn man sich den anguckt, ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich den wieder gesehen habe, ähm, hat der auch schon einen ganz interessanten Ansatz, was die Figur von Batman angeht. Und auch wie er ja erstmal wirklich ziemlich lange gar nicht auftaucht aus, als Batman, ne? das muss man sich ja auch erstmal trauen. Mhm. Also ich mhm. glaube, es dauert fast eine Stunde, bis er das erste Mal dann den Mafia-Boss da hochnimmt. Genau. Also ist es Mar- Maroney
2: in dem Film? Nee, es ist auch Falcone.
0: Ist es auch Falcone? Es okay. ist auch
2: Falcone, genau. Ja, ja, das ist der, okay. der ja auch im neuen The Batman jetzt der Schurke war, ja.
0: Ja also das muss man sich ja auch erstmal trauen weil viele natürlich auch der neue The Batman ja direkt in der Anfangszene Batman drin hatten, was ja auch nicht schlecht ist aber dementsprechend finde ich den Aufbau auch total interessant und total spannend wie er so dazu wird obwohl man natürlich heutzutage diese Origin-Stories halt dauernd sieht also eigentlich in jedem Marvel-Film kommt ja eine Origin-Story erstmal vorne. Ja. und ähm, ich finde aber hier, der Film hat das auch so richtig reingebracht in die Comic-Welt und das gelingt ihm sehr gut er hat coole Antagonisten mit äh, der Scarecrow und äh, Raas Al Ghul. Genau. Ähm, super, ja. Und super besetzt natürlich auch. Wir wollen natürlich nicht spoilern, deswegen halte ich mich da noch mal zurück an der Stelle. Aber wenn äh, ich weiß nicht, wenn ihr Batman beginnt noch nicht gesehen habt, dann verstehe ich nicht, warum ihr jetzt gerade diesen Podcast hier hört überhaupt. Nee, schaltet ab.
2: <lacht> Aber ganz ehrlich, was ja. ich auch noch mal hervorheben möchte natürlich, und das ist eigentlich auch so ein Merkmal, merke ich gerade von Batman-Film im Allgemeinen scheinbar oder zumindest gibt es da einige Beispiele für. Der grandiose Score jetzt der Dark Knight Trilogie von Hans Zimmer und aber eben im 89er Film auch schon ein grandioser Score, finde ich. Und jetzt bei The Batman auch ein grandioser Score. Das ist mir gerade so aufgefallen. Das macht macht viel aus. Das macht viel aus, ja. Aber der Mhm. von Hans Zimmer natürlich auch besonders ikonisch mittlerweile und sehr bekannt Mhm. Ja. Was ich noch äh, an dem Film
1: richtig, äh, richtig mag, ist die Darstellung halt des jungen Bruce Wayne, also auch der Kinderdarsteller ist äh, echt nicht, nicht ohne. Und ähm, gerade diese Verbindung mit dem äh, jungen Commissioner Gordon. Absolut, der schon ganz ja. viele Verbindung mit dem Aufford. Und natürlich ganz besonders äh, Alfred, also äh, ja, Michael Kane, ja, ne? total. der ja, äh, ja unbestritten eigentlich einer der besten so Charakterdarsteller aller Zeiten ist und die Verbindung zwischen Alfred und äh, Bruce in diesem Film äh, also wenn das nicht nahe geht, der ähm, hat auch kein Herz, ne, oder? Ich, absolut. Ist richtig.
2: Absolut. Ja. Sehr berührend auch. Und genau, also wirklich, auch mit Gordon, so eine bestimmte Szene da total, berührt mich immer total. Ja. Aber ich glaube auch wirklich, dass Michael Kehn, Michael, Michael Kehns. Michael Keynes. Michael Kehns, <lacht> <Michael Cains>, äh, <lacht> Alfred, ich kann mir nicht vorstellen, wie der getoppt werden könnte nochmal in der Darstellung. Ach, das kann's, geht ich, nicht. Das, ich kann es ja. mir nicht vorstellen. Also. Bei allen anderen kann man streiten, auch Gary Oldman als Gordon sehr, Na, sehr stark. Wobei ich jetzt auch in The Batman, äh, Jeffrey Wright ist es, glaube ich, als Commissioner Gordon, ne? Ja, ja. Fand, ich, fand ich auch sehr stark, aber bei Michael Kane weiß ich nicht, wie das getoppt werden soll nochmal.
0: Ja, das ist kann nicht getoppt werden und ich finde auch Gordon kann nicht getoppt werden. Also, ja, ich okay. glaube sogar, Gordon ist auch mal eine Lieblingsfigur aus der Nolan-Trilogie. Ja, ja, der, 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 der hat, ist wirklich toll, der, toll, ja.
1: Es ist wirklich ganz ganz stark gemacht, dieses, wie, dieses, dieses Untriebige so ähm, so verkörpert. Also, also der ja, hat sogar mit seiner Familie Stress, weil er immer so also, weil er so weil ein Workaholic quasi ist ne und äh, gerade auch immer wieder in Gefahr. Und ist einer der wenigen, der auch da wirklich durchzieht und nicht irgendwie... Äh, ja, die Polizei in Gotham ist ja allgemein ein bisschen ne korrupt, weiß man ja auch. Aber Gary Oldman ähm, spielt diesen... Gordon wirklich, wie man sich ihn eigentlich vorstellt. Also klar, in den neuen Batman ist auch, ist das diese, die haben eine ganz coole Buddy-Dynamik, ne, Gordon und Batman.
2: Ja, fand ähm, ich auch schon stark, wirklich. Die
1: die wirken ja auch, ja gut, das wirkt so, als wäre Gordon nur ein paar Jahre älter, aber ja eben gerade der Gordon, der Dark knight Trilogie ist ja so ein bisschen auch wie so ein, ja nicht Mentor, aber schon wie so ein... Ich finde, der ist eigentlich
2: wie der der rechtschaffende... Arm von Batman. Also er ist eigentlich das, was Batman nicht sein kann, weil er sich in so einem rechtsfreien Raum bewegen muss, so.
0: Ja. Mhm. Wo wirkt das so, als wäre er nur ein paar Jahre älter? Im äh, neuen Batman, finde ich. Nee, finde ich nicht. Das ist easy 20 Jahre
1: älter. Niemals. Doch. Nein. Die, die haben schon so eine Buddy-Dynamik Dass sie so auf Augenhöhe miteinander sind Find's Ja, nicht.
0: aber der Gordon ist doch da Bestimmt Mitte 50 Pff, Weiß ich nicht, der
1: ist doch auch noch Am Anfang seiner Karriere, oder nicht? Nee, habe ich auch gar
2: nicht so gesehen nee, Ich fand nee, auch, dass der auch so eine, so eine väterliche Dynamik eher hatte oder ja, aber Ja, der, hat so der, hat der, hat
1: der hat doch aber bei der Polizei Noch gar kein hohes Standing und so Ist selber eigentlich nur einer von vielen da
0: äh, der ist doch Commissioner, ne? Oder ist der nicht am Anfang schon Commissioner? Ja, ich, ich weiß es nicht genau.
1: Ich meine, der ist in dem Film noch nicht so hoch, wie... Er ist noch nicht Commissioner, mein. ich nicht sein, sagen, ich meine ich. Es kann auch sein, dass der
0: Commissioner, der ist, ja umgebracht wird vom Riddler.
1: Deswegen. Ich meine, der ist noch nicht der... Aber trotzdem würde Gordon. ich jetzt
2: auch nicht sagen, dass das mit dem Alter korreliert. Also ist ja eher so eine, so eine Eigenschaft von Gordon, dass das so ein normaler Cop ist, in Anführungszeichen. So. Ja. Also, dass er nicht so ein,
0: so ein hohes ja. TSE. Und das ist ja auch ja, die, okay. die berührende Szene in Batman Begins, um da nochmal drauf zurückzukommen, mhm. weil wir den ja eigentlich gerade besprechen, ähm, wo er dem kleinen Bruce Wayne den Mantel umlegt. Ne? Mhm. Und da kommt ja, ja, da kommt ja auch dann Bruce Wayne äh, am Ende der Trilogie nochmal drauf zurück. In The Dark Knight Rises. Aber mhm. ich würde sagen, bevor wir zu dem kommen, besprechen wir jetzt erstmal The Dark Knight, natürlich das Herzstück der Reihe, oder? Habt ihr noch was zu batman Beginn zu sagen?
1: Ja, ich frage mich auch, ob äh, Commissioner Gordon das vorher schon geahnt hat. Aber wahrscheinlich nicht. Ist das die entscheidende Frage? Wahrscheinlich hat er schon viele Kinder ohne Kinder mit toten Eltern äh, ja, gepflegt. Ja gut, aber das ist ja auch
0: eine bekannte Person dort, äh, Bruce Wayne, ne? Das stimmt, ja. Okay. Na gut, dann gehen wir weiter zu
1: äh, The Dark Knight ja. Über den ja schon in der ja, ersten Doppelfolge gesprochen wurde ja. ähm, Und über den auch schon viel gesagt wurde Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo man da jetzt groß angesprochen. Ich finde
2: soll. auch, den haben wir ja jetzt in ihrem Podcast wirklich schon so häufig angesprochen Also dass der ein grandioser Film ist Auch abseits von der Batman-Reihe einfach ein grandioser Thriller ist ähm, dem muss man ja nichts mehr hinzufügen, der natürlich durch Heath Ledgers verfrühtes Ableben irgendwie so Legendenstatus erreicht hat. Aber ich finde, es ist auch einfach so, ich habe den mega oft gesehen und immer, wenn ich darauf zurückkomme, es ist halt einfach ein hervorragender Film. Gibt es gar nichts mehr zu adden.
1: Ich würde sagen, es ist sogar ein perfekter Film. Also, ich weiß nicht, was man dem Film irgendwie vorwerfen könnte. Pacing ist super, Schauspiel, Kameraarbeit, Effekte... Soundtrack, der Cast, also. Ja. Ich, ja.
0: Ja, ist schon richtig. Ein paar Leute, wenn man da jetzt wirklich was dran aussetzen will, ist es vielleicht ein bisschen äh, das Skript, dass es ein bisschen viele Zufälle gibt und so. Und. Ja, stimmt. Mhm. Dass, der, dass die Pläne vom Joker natürlich häufig dann. Ähm, ja, auch alle aufgehen, obwohl es eigentlich ein bisschen unrealistisch ist, aber na, okay meine Güte ähm, hm. das finde ich auch, kann man dem Film eigentlich nicht vorwerfen aber ich finde dahingehend ist der neue The Batman schon etwas mehr in Realismus getaucht fast, als dieser hier und äh, aber ja, ich finde auch es ist auf jeden Fall ein perfekter Comicfilm ein perfekter Superhäden-Film, weil wir natürlich äh, die Weiterentwicklung der Figur von Batman haben die großartig ist Batman, der mit seinen eigenen Verlusten auch wieder zu kämpfen hat, auch mit den Konsequenzen von seiner äh, von seiner Tätigkeit, damit, dass er halt auch wirklich äh, Leute äh, wie den Joker zum Beispiel erschafft, der Joker, der, der das perfekte Ebenbild zu ihm ist, und äh, Batman, der finde ich, dessen Arc in diesem Film auch perfekt abgeschlossen wird. Eigentlich. Ja, nee, finde
1: ich, find ich auch. Also auch gerade... Ähm ja, eben, wie du angesprochen hast, den, den Verlust, den er auch in diesem Film auch erleiden muss, äh, ja macht ihn äh, mental äh, so kaputt, dass er ja auch teilweise auch, ja, komplett an sich auch zweifelt und ähm, dann aber auch durch die Figur des Bergmann auch wieder so ein bisschen selber an Stärke gewinnt. Ne? Das ist äh, einfach sehr, sehr, sehr spannend geschrieben. Also es gibt es ist selten, dass ein Superheld so dargestellt wird, dass er so, viel, so viele Struggle einfach hat. ne?
2: Ja, ja, am ja. Ende auch beinahe oder im Grunde genommen ja fast scheitert. Also Jokers Plan ja beinahe dann äh, aufgeht auch. ne? Eigentlich geht ja. er ja sogar auch. Eigentlich schon, genau, ja. ja, ja Aber genau. wir
0: wollen ja eigentlich hier nicht spoilern, hat Maurice ja
2: gesagt. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Wobei ja, ja jetzt auch, glaube ich, The Dark Knight nicht mehr so, ja. dass jetzt viele Leute, die den interessant finden, den noch nicht... Äh, gesehen haben und jetzt in den Podcast-Folgern und sagen, oh nein, aber ja, nee, wir halten Spoiler frei, aber ja, absolut, ja. also schon wird das Herzstück der Trilogie auf jeden Fall, auch wirklich der stärkste, finde ich. Und ja, alles gesagt ja, eigentlich.
1: Eben, da, wie ich auch schon mal ja. angeschaut habe, nicht nur der Beste der Reihe, sondern auch auf jeden Fall eine der besten Filme aller Zeiten, kann man schon so sagen. Eine mhm. Sache, die ich beim neuen Batman aber mehr mag, als an diesem Dark Knight äh, Film, ist, dass ähm, Batman kaum als Detektiv auftritt. Ich habe ja der Folge erwähnt, das fand ich beim neuen Film so toll, dass Batman wirklich auch mal im Batman-Kostüm äh, da sitzt und auch mal ein paar Akten wälzt oder so. Und in dem Dark Knight gibt es echt nur eine einzige Szene, wo er detektivisch arbeitet. Das finde ich ein bisschen schade, weil Batman ja eben auch weltbester Detektiv ist, aber ansonsten, das ist wirklich ein ganz winziges Haar in einer sehr, sehr leckeren Suppe, muss man sagen. <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall eine ein action Eine sehr dunkle um, Suppe,
0: aber sehr lecker. ist auf jeden Fall ein Action-Thriller und ich finde, die äh, Action-Set-Pieces, die dieser Film hat, sind auch großartig. Also es gibt so viele Szenen, auf die ich mich dann immer wieder freue und so viele Action-Sequenzen auch einfach, die perfekt sind. Ähm, die sind perfekt, ja. Und einfach, einfach super. Und wie ich auch hier wieder finde, die Figur von Gordon, wie toll ist die in diesen Film eingebracht? Mm, ja ja Total. Also ähm, von dem, was mit ihm passiert, auch wie Maurits ja schon äh, bei Batman Begins sagte, wie er äh, sich auch manchmal entgegen... Also er liebt ja eigentlich seine Familie, ist ja ihm das Wichtigste, aber trotzdem muss er ja auch manchmal Entscheidungen treffen, die ja eigentlich negativ für seine Familie im ersten Moment sind, um sie zu schützen. Das macht er auch in diesem Film. Das finde ich großartig, obwohl ich von dieser eigentlichen Trope nicht so der Fan bin. Also wenn ihr jetzt wisst, was ich meine. Nee, muss er erklären. Okay, dann... Verstehe ich auch nicht. Okay, also dass er halt praktisch wieder zurückkommt.
2: Ah, ja, 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 okay, ja, klar. Ne? Dann, okay. Ja, dieses um,
0: Ding, ja. Das passiert ja sehr oft im Film und häufig finde ich das dann total beschissen. <lacht> Zum Beispiel in Rise of Skywalker. Aber hier <lacht> passt es einfach und es ist super. Und seine Rede, also sein, sein Monolog am Ende, ohne da jetzt zu spoilern, finde ich, ist auch die beste Szene in allen Batman-Filmen. Ja, also dieser Zusammenschnitt, das Ende, ja. perfekt.
2: Ja. Auf jeden Fall, das ist wirklich überragend, ja. ja. Da kann und man schon mal auch eine Gänsehaut passen. kriegen. Ja, auch. Ja. Absolut. Muss.
0: Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir dazu jetzt nichts mehr zu sagen haben, natürlich Heath Ledger müssen wir jetzt nicht weiter darüber sprechen, großartig, äh, als Joker, keine Ahnung, Wird genug zugesagt, oder? Ist
2: alles, ist alles zugesagt, Die, jeder weiß es ja auch, also ja,
0: ja, ja, ja. Aber ich finde auch äh, den Two-Face hier großartig gespielt in dem Film. Ähm, ja, von,
2: von Aaron Eckhart, ne?
0: Ja. Aaron Eckhart, genau, der Schauspieler-Name war mir gerade entfallen. Auch ganz
2: stark, ganz grandios, ja. Der natürlich einfach ja. deutlich. Ach nee, warte mal, es gibt doch in dem Batman äh, Forever oder so, ist doch auch Tommy Batman Lee Jones. Batman Forever als, wird
0: der von Tommy Lee Jones gespielt, genau. ja. Und. Aber auch da absolut lächerlich, also total beschissen, (lacht) obwohl seine Origin-Story irgendwie in dem Film ganz cool ist, Mhm. weil in äh, in Batman Forever kriegt er tatsächlich als Anwalt vor Gericht Säure ins Gesicht, ist deswegen entstellt. Das
2: ist auch die most used äh, äh, Comic-Origin-Story, meine ich, also die die Standard-Storyline, Ja, aber eigentlich in The Dark Knight ein bisschen, also fand ich auch sehr, sehr gut, so sehr gut ja. dargestellt und? und sehr spannend. Ja,
1: der, der Effekt ist auch stark. Es sieht wirklich gut aus. Ja, und ja, ja. Was ich da auch so stark finde, ist, dass wirklich klar wird, okay, er ist eigentlich auch ein guter Kerl. Ja. Also, dass ist wirklich auch einfach, dass er wirklich dann halb-halb ist am Ende. Das äh, finde ich ist, ist ganz spannend. Und auch, dass er eben auch wegen, des, wegen eines Schicksalsschlages dann äh, so, äh, ja, sag ich mal, böse jetzt wird, in Anführungszeichen. Ist
2: äh, nicht schlecht, gemacht. Also sicherlich die beste sicherlich die beste Harvey Dent Adaption auf dem Big Screen bisher. ja
0: Ich finde auch den, den Arc von ihm, also den Charakterbogen, die Charakterentwicklung finde ich eigentlich fast stärker als die von Batman selbst.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich finde es ganz schön, eben als Zuschauer ähm der Film geht los und denkst, hey cool, Batman hat jetzt einen neuen Verbündeten, ne, der auch richtig motiviert ist, mit dem zusammen könnten sie echt was, was bewegen. So, ne? mhm.
0: ja. ja, Und, und als weil, dann sogar also, der
1: später als Verbündeter wegbricht, das ist dann
0: schwierig. Das finde ich auch cool, um das nochmal herauszustellen, auch an den christopher norden Film. wenn du den nicht kennst, also wenn du jetzt nicht weißt, wer Harvey Dent ist in den Comics, dann guckst du den Film und denkst du das so, wie du das gerade gesagt hast, aber wenn du hm. schon weißt, wer das ist, wenn du Comic-Fan bist, ist das trotzdem nicht schlimm, weil dann fragst du dich die ganze Zeit, ah okay, wie wird der denn jetzt dazu? Also das ist ja dann auch wieder spannend, deswegen finde ich ja, das total das cool wie, oder total gut, habe ich auch großen Respekt vor, wie Christopher Nolan in, seinen, in seiner Dark Knight Trilogie es schafft die Batman-Fans, die Comic-Fans die Eingefleischten und auch die Zuschauer, die davon überhaupt noch nie was gehört haben, zusammenzubringen und für beide eigentlich perfekte ähm, Filme zu machen
2: auf jeden Fall, echt
0: Echt ein schwerer Spagat. wirklich
2: bewundernswert, ja
1: und oft ist es auch so, dass, sag mal, Fortsetzungen immer schwierig sind, aber er hat es wirklich geschafft, auf Batman Begins nochmal einen draufzusetzen, obwohl Batman Begins schon echt super solide war. Das
2: auch, das auch nicht bisschen, zu verachten, ja. das stimmt, ja. Schon wirklich stark gestartet ist ja. und dann aber nochmal sich gesteigert hat, ja.
1: Frage genau. jetzt natürlich. Ich wollte gerade sagen. Hat ja. er
0: das eurer Meinung nach denn dann nochmal getan mit The Dark Knight Rises? Da bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Meinung.
1: Mhm. Also ich muss sagen, auf den habe ich mich damals unfassbar gefreut und ähm, habe auch den auch auf, DV- äh, auf Blu-ray sogar. Und das ist ein Film, wo ich persönlich finde, dass der oft mittlerweile so im, im allgemeinen Bild oft zu schlecht wegkommt. Also ich finde den auch sehr sehr gut. Ich mag den total. Ich habe, ähm, ich bin da auch nicht ganz objektiv, ähm, weil ich den einfach schon so oft gesehen habe und ähm, wahrscheinlich ist es sogar der Film mit den ich am meisten gesehen habe, weil ich auch diesen diesen, diesen Stil so cool finde, so dieses winterliche, wenn es in diesen le- leeren äh, Straßen von Gotham so ein bisschen schneit und alles ist so ruhig, äh ich kann gar nicht kann gar nicht genau beschreiben, wo ich das festmache, natürlich ähm, fällt er in der Qualität ein bisschen ab zu den Vorgängern, aber ich finde, es ist immer noch ein sehr, sehr guter Film, also manchmal hat man da so, das ist irgendwie ein unwürdiges Ende oder so, ich finde, er schließt den ganzen Arc sehr, sehr gut ab und ähm, weiß auch wieder durch einen guten Cast zu überzeugen, also gerade die Notzugang ein Hathaway und ähm, Tom Hardy. Tom Hardy, genau. Fügen sich super ein. Äh, ne, im, Im zweiten Teil wird wird Batman ja mental gebrochen, in dem Film dann körperlich äh, und auch da wieder diesen diesen Ansatz, dass Batman eigentlich wirklich gar keinen Bock mehr hat, also Bruce Wayne gar keinen Bock mehr hat, Batman zu sein und auch gar nicht mehr körperlich überhaupt so fit genug dafür ist mhm. und dann aber wieder gezwungen ist, nochmal für Gotham halt das anzuziehen und ähm, wirklich nochmal alles in die Waagschale zu werfen für diese Stadt, die wirklich diesmal in wirklich großer Gefahr ist. Ähm, er holt mich jedes Mal ab und ähm, das Einzige, was ich dem Film wirklich vorwerfe, ist der Plot-Twist am Ende, ähm, ja. den, ich, den ich jetzt auch nicht, natürlich nicht vorwegnehme, aber der stört mich, weil das ein bisschen ähm, die Figuren diskreditiert, die da oder die damit quasi betroffen ist. Ja gut. Ist ja jetzt auch egal, ne? aber genau. Das stört mich ein bisschen. Also der Plot ist am Ende, den finde ich nicht so toll. Ähm, aber wie der Film die, die Reihe abschließt, finde ich schon sehr, sehr gelungen. Und Ich mag den, den Arztteil ganz gerne.
2: Ja. Also ich äh, kann mich da größtenteils anschließen. Ich finde ihn auch nicht so gut wie The Dark Knight natürlich. Also er hat da nicht geschafft, da anzuknüpfen direkt oder den zu übertreffen noch Christopher Nolan, aber es waren ja eben schwierige Voraussetzungen, auch mit dem äh, Tod von Heath Ledger natürlich äh, Ich finde aber trotzdem ja, Ohne
1: Scheiß, ich würde so gerne wissen, wie der Film gewesen ja. wäre, wenn Joker im kommt, Ja, und ne? es
2: war ja geplant eigentlich, dass Heath Ledger ja, nochmal ja. verpflichtet das wird, das ist ja bekannt Das ist, ja, m- leider ein Paralleluniversum, in dem wir nicht leben
1: <lacht> Aber es muss doch irgendwann mal ein Drehbuch oder so auftauchen, dass man zumindest mal so was, wenn, was ja, egal Schlimmes.
2: Jedenfalls, ich finde aber auch, dass der sehr negativ wegkommt allgemein. Und ich finde den jetzt auch nicht schlecht oder ein unwürdiges Ende. Ich finde, es ist ein ein runder Abschluss der Trilogie, ein gutes Ende. Und äh, der hat auch wirklich, wirklich starke Momente, aber bleibt auch insgesamt noch ein bisschen zurück, finde ich, hinter äh, Batman Begins auch. Und von daher ist es der schwächste der Trilogie, würde ich sagen Aber natürlich immer noch wirklich ein total solider, boxstarker Film eigentlich äh, Der liebste mhm. ja auch von äh, Wolfgang M. Schmidt Oder der beste in, aus der Sicht von Wolfgang M. Schmidt übrigens Aha Ja, richtig, genau Und ja, ich habe glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt Dass ich den vor fast zehn Jahren ja jetzt schon im Kino gesehen habe Also mein erster äh, Kino-Batman-Film ja. Und von daher, ähm, genau was Aber wo ich jetzt widersprechen muss Ist, dass ich da wirklich besonders Schwach finde eigentlich in dem äh, Die Darstellung von Gotham City Und so die Atmosphäre der Welt Und der Stadt, also dieses Winterliche Ist natürlich schön Aber ich finde in The Dark Knight ist wirklich Vor allem im Vergleich zu Batman Begins Gotham City eigentlich nur noch Zu so einem New York City verkommen Und das ähm. Fand ich also jetzt beim neuen, bei The Batman, deutlich besser umgesetzt. Da haben wir ja auch zur Genüge drüber ja, gesprochen. Gut, das,
1: das, liegt, das liegt ja daran, dass in Dark and Wilds Batman schon alles Böse aus Gotham quasi rausgebockt hat. Ja, aber und, auch so architektonisch, <lacht> Nein, also weiß ich nicht. Das,
2: das ist mir da ein bisschen bitter aufgestoßen ja. so, aber es also ist natürlich da, auch eine kleine Sache nur.
0: Also da bricht ja auch praktisch die Revolution ja auch dann aus, im Prinzip. Mhm. Und ähm, es tauchen ja auch, ich denke, das kann man verraten, auf andere Figuren wieder auf, wie auch zum Beispiel der Scarecrow. Mhm, richtig. Genau, und Für den Murphy, ja. Genau, also von daher, die die Stadt wird ja da komplett eigentlich ins ins Chaos geschützt. Was ich einfach finde ist, und da ist hat der Film eine undankbare Position, dass er halt hinter Dark Knight einfach in der Reihe kommt, weil nach dem, was in Dark Knight passiert ist, gibt es halt nicht mehr so die große Bedrohung, die jetzt noch noch mal einen draufsetzen könnte, finde ich. Das ist halt so das Problem damit.
1: Mhm.
0: Und ich ja, finde... Das,
1: ja? ja? Ja, deswegen, genau. Also, dass Batman auch mental schon so kaputt ist, deswegen wird er dann nur noch körperlich mal gebrochen und klar, die Bedrohung, die dann kommt, ist eben, dass die ganze Stadt quasi eingenommen
0: wird. Ja, das stimmt. Da muss Man musste echt auf Kampf einen draufsetzen. Das fühlt sich wirklich ein bisschen so an. Ja. ja und ich finde am Anfang also ich ich mag eigentlich so glaube ich den ersten Akt von dem Film am liebsten weil das Opening ist fast so gut wie in the Dark Knight finde ich also mit dem äh, Flugzeug, mit dem Flugzeug? Ja. Oh, Hammer ja, ja oh ja ganz grandios ja Hammer was für eine geile Einführung auch von Bane schon wieder absolut und viele beschweren sich ja so ein bisschen ähm, über über Tom Hardys Aussprache oder so ich finde das mega geil gemacht, weil die, ist mega die, die auch, Stimme ja. in dem Audiomix komplett überbordend ist. Also die ist nicht so, wie man das normalerweise macht, dass du die im Raum hast, sondern die, du hörst die praktisch, als wäre es das einzige und lauteste Geräusch da. Das finde ja. ich ist total gut gemacht und ich, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich den Kino gesehen habe und der das Mal gesprochen hat, hat und ich dachte mir, ach du Scheiße, wie krank.
1: Mega, ja, ja. Bane ist In dem Film mega geil, designt. Oh, Wen ja, ich auch ja, nicht äh, vergessen möchte, ist äh, der junge Pilzist, ne, davon äh, Gor- äh, Joseph Gordon Lewis, heißt er, glaube ich, ne? Mm-hmm. Ja, ich ja, ich hoffe, er ist Levitt, äh, aber. Ja. Leavitt, okay, gespielt wird. Ähm, fühlt sich auch sehr, sehr nice äh, rein, weil er die noch dieses junge, ähm, agile reinbringt, während äh, Bruce Wayne schon sehr, sehr verbittert sozusagen ist. Das ähm, ist eine ganz schöne D- D- Dynamik. Ja, und
2: er heißt ja auch Robin mit Vornamen, ne, wird ja am ja. Ende.
0: ja. Ah, ist das, das so? Wird das äh, am Ende.
2: Äh, ja, das ist, das ist so ein richtig geiler geiler Hindi. <lacht> ja, okay, sorry, jetzt habe ich.
1: <lacht> alles gut. Nebenfigur
2: gespoilert aus The Dark Knight Rises. Nee, das ist am Ende so ein. Oh, ein oh, ja,
1: aber ja, neben, ja der, der ist schon wichtig für den Film.
2: Ja, aber ich meine, das ja. war ja jetzt nur so ein Easter Egg, was ich gespoilert habe eigentlich. Hm.
0: Hat ja auch keinen Einfluss ja. auf die Handlung. Nein, eigentlich.
2: es hat keinen Einfluss auf die Handlung oder auf die Figur letztendlich. Das ist ein, eigentlich ein Easter Egg, so ein Fanservice, nur aber trotzdem ganz nett auf jeden Fall. Ja. Ja, Also mit dem
0: letzten Akt, mit dem Ende und so tue ich mich ein bisschen schwer bei dem Film von daher finde ich ihn nicht so stark für die anderen beiden aber immer noch gut, kann man sich immer noch gut angucken Auf jeden Fall Ich Mhm. finde aber auch tatsächlich Anne Hathaway als Catwoman nicht so gut, um ehrlich zu sein Findest du nicht so gut? Boah,
1: die die fand ich schon ziemlich stark, muss ich sagen Ich fand
2: sie eigentlich auch richtig stark damals wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich nicht äh, die, wie heißt die Darstellerin denn nochmal, Zoe Kravitz Catwoman aus The Batman eigentlich ein bisschen besser fand noch.
0: Ja, also ich fand die die neue Catwoman auf jeden Fall schon besser und ich finde, die wird irgendwie sehr aus sehr stark sexualisiert in diesem Film. Also alleine wie sie sich da auf dieses Bike lädt und so und diese Shots dann das hat mich schon fast ein bisschen an Transformers erinnert mit Megan Fox, wie sie im ersten Teil dargestellt wird und so. Ja, glaub, d- ja und stimmt. Ja, ja, ja. Also das fand ich irgendwie, da ist irgendwie der Charakter so ein bisschen in den Hintergrund geraten und ich fand auch die Chemie zwischen ihr und Batman nicht so stark in dem Film, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, die Lossary fühlt sich ein bisschen äh, Ja, entzündet. er ist ja also eigentlich ein liebes also Dreieck
0: sogar, also es gibt ja noch Marion, Cotillard. Marion Cotillard. Cotillard, genau. Ja. und da finde ja. ich eigentlich bis zu dem also also die Liebesgeschichte zwischen den beiden finde ich eigentlich stärker sogar, weil es gibt auch eine sehr coole Szene am Kamin, eine wunderschöne Szene <lacht> Sehr, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, erotisch, weil, ja, nicht erotisch, aber es, ich wisse, was ich meine. Ästhetisch? Ästhetisch, ästhetisch. ja. Ah. Nein, äh, sehr ästhetisch ähm, ja. ansprechend und das irgendwie mag ich das lieber. Also dementsprechend, aber ich, ich gebe euch recht, also ich finde auch das Ende irgendwie ein bisschen schwach und ja, aber ich finde es immer noch gut. Ja, also, ich oh. finde,
1: der Endkampf ist nicht so, to- also, der letzte Konflikt ist nicht so toll, aber ich finde, wie es danach dann zu Ende geführt wird.
2: Das, das finde ich, find ich auch. Ich finde ja. das, das Ende der Figur Batman eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber das ja. Finale ist so ein bisschen underwhelming irgendwie, das stimmt.
0: Das Finale, aber und ich finde auch, wir, also das, es ist so schwer. das ist ja auch dann eine Sache, die, wo viele sagen, das wäre eine Logiklücke im Film am Ende. Was genau? Ja. Was genau also, jetzt? es macht ja eigentlich keinen ja, Sinn, ka- was dort passiert.
2: Ach so, ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Kann man ja. darüber streiten. Das ist halt immer noch eine comic verfilmung ne? ja, Keine ja. Katastrophe
2: auf jeden Aber, Fall. Aber jetzt ja. kommt auch nicht an das Ende von The Dark Knight ran. Natürlich sind wir ja.
1: Aber so eine stabile 7 von 10 würde, würde man. Ja, ja. Nehmen, ja. Glaube ich. Würde Stab ich,
0: auch. Ja. Ja, auf jeden ich glaub, auch. ja, auf jeden Fall. Da ich
2: auch. Ja, auf ja. jeden Fall. Jo.
1: Okay. Also, wollen wir kurz nochmal kurz Bad, Dark Knight, natürlich 10, ist klar. Und Batman beginnt? Mhm. Da wäre ich schon mal eine na- 809, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Eine 8
2: ist eine 8.
0: Ja. ja, Batman beginnt eine 8 und Dark Knight würde ich auch keine 10 geben, würde ich eine 9 geben. Ne? Ja. Ja, oh, das ist aber hell. Ich
2: wäre auch bei einer starken 9, glaube ich, eher. Krass, Aber schon bei einer richtig ja, und, starken 9.
1: Halt, da müssen wir echt mal eine Folge machen über Filme, denen wir eine 10
2: geben Eigentlich, wollen, das muss eigentlich ja schon, eigentlich eine gute, gute Idee, Idee ja. Ja. Ja, ja.
0: Sehr gute Idee, ja.
2: Gute Idee, ja. wirklich. Ja, vielleicht in einer zukünftigen Folge unsere 10.
1: Genau, wollen wir noch ganz, ganz kurz Lego Batman abhandeln? Das ist ja so auch eine der neuesten, neueren Interpretationen. Ja, habe ich
0: nicht gesehen, ne? Ich ja. auch
1: nicht, aber ich weiß, dass Chrissy den äh, nicht schlecht
0: findet. Also, Moment, erstmal müssen wir natürlich sagen, was kam nach Christian Bale, kam natürlich gar noch nichts. Ben Affleck. Nee, nee, oh, den gab's ja
2: richtig.
0: Doch, Ben gar Affleck gar gab's und ich persönlich finde auch Batman wie Superman gut. Ja. Ich mag Batman wie Superman. Und auch weil die Batman-Darstellung, der ist halt komplett anders. Und ich finde, Ben Affleck ist auch kein schlechter Batman. Nee, auf gar keinen Fall. Justice League ist scheiße. Der neue von Zack Snyder ist etwas besser. Ähm, Aber also die Geschichte ist halt nicht gut, aber Ben Affleck als Batman finde ich schon nicht schlecht. Es wäre ein bisschen schade, dass er da so untergegangen ist, finde ich eigentlich. Wobei ich jetzt auch, also ich habe die Filme nicht
2: gesehen, aber ich habe mir natürlich alle Szenen, die Batman betreffen, angeguckt und also ich finde ihn jetzt auch nicht besonders gut. So, ne? Er ist schon okay. Also, Vielleicht wäre er, er mit einem schon anderen geht. Skript im anderen Film besser gewesen, aber ich finde, er hat auch jetzt trotzdem der Figur nichts Besonderes äh, gegeben, irgendwie ja. so.
1: Also, ich hatte auch Spaß im Kino, aber ich hatte noch nie wirklich den Drang, das nochmal zu gucken. So. Wie gesagt,
2: ja, Batman wie Superman? Gesehen. Ja, ja.
0: Okay. Ja, aber, den, ähm, ja, auf
2: jeden Fall zumindest ist ja Ben Affleck eine sehr äh, rigorose Interpretation der Figur, dadurch, dass er eben so schonungslos äh, links und rechts Leute umlegt. Also zumindest interessant auf jeden Fall.
0: Ja, weil er ja auch schon ziemlich alt ist. Er ist ja schon genau, so das, ältere, gebrochene Batman. Er ist ne? ja im
2: Gegensatz zu b- bisher allen vorher eigentlich Interpretationen, die wir jetzt hatten, ist er wirklich ja einer, der in seiner Karriere schon extrem weit fortgeschritten ist. Und der ja auch, da kann ich jetzt eben Comic-Knowledge droppen, der ja auch schon den Verlust von Robin äh, durchleiden musste durch den Joker. Ich glaube, im mhm. Comic ist das in der Storyline... A Death in the Family heißt sie, glaube ich, oder ja. Long Halloween, weiß ich nicht genau, aber darauf mhm. wird ja angespielt in Batman wie Superman so und das erklärt okay. natürlich auch seinen Standpunkt ein bisschen mehr. Also, ja. also aus so einer figurbiografischen Sicht eigentlich relativ spannend.
0: Absolut, ja. Okay. Wenn man sich dann aber überlegt, dass der Jared Leto Joker den umgebracht haben sollte, dann ist natürlich schon wieder...
2: Dann wird es natürlich schon wieder lächerlich, das stimmt. Ja.
0: Ja, aber wenn wir da jetzt noch drauf eingehen, du, nee, dann über Suicide Squad wollen ja. wir überhaupt nicht sprechen. Nö. Aber nochmal mal, war, da kommt natürlich auch Batman nicht vor, obwohl es glaube ich sogar eine Cut, also eine, eine geschnittene Szene gab, in der er vorkam. Ja,
2: das... Äh, Gibt es nicht auch diese, diese Jesus-Szene? Diese Joker-Jesus-Szene?
0: Ja. Lass uns da gar nicht drüber sprechen. Okay. okay. <lacht> ja, finde <viel> in Ordnung. <lacht> Okay, ja gut, dann ähm, sprechen wir noch über den ähm, Lego-Batman kurz. Also den habt ihr ja auch beide, glaube ich, nicht gesehen, oder? Nee, nein, nein. Aber da muss ich sagen, warme Empfehlung von mir. Für mich der äh, Platz 4 der Batman-Interpretation. Ich finde den wirklich richtig charmant. Und auch, weil er unglaublich gut die Figur von Batman versteht, was man gar nicht so vielleicht meinen mag am Anfang, aber so diesen diesen inneren Konflikt von Batman, den versteht der Lego-Batman-Film viel, viel besser als viele äh, Real-Life-Adaptionen, finde ich, die es gab. Ja, und Und äh, ein super charmantes Ding. Natürlich auch, ich meine, die Lego-Movies, also auch der, der erste, die sind ja ähm, einfach großartig animiert. Das muss man mal sagen. Also das ist ganz ja. hohe Animationskunst wie geil da alles aussieht und wie cool diese Lego-Elemente das auch eingebaut werden immer wieder in die Story. Also Lego ja. Batman Movie, ganz ganz große Empfehlungen von mir nochmal an der Stelle. Der ist wirklich Gibt richtig charmant. mal reinschauen. Ja. ja, mach das auf jeden Fall. Der ist super charmant. Der dir, ja, ich bin mir sicher, der wird dir auch nochmal besser gefallen als mir, glaube ich.
1: Ja, ich liebe auch, ich liebe auch Batman. Ich weiß auch nicht, warum ich den immer von mir hergeschoben habe, aber heute eigentlich maßgeschneidert,
2: eigentlich ja. maßgeschneidert ja, für schon. Maurits. Das stimmt, ja. Ja, ja aber, aber
1: Spannend, dass du das, das mit dem inneren Konflikt ansprichst. Also ja.
2: Ja, spannend, wie die das aufarbeiten wollen. Ja, und auch schön, dass man da jetzt auch nochmal wirklich so eine ganz andere Auslegung der Figur wirklich hat. Ne? Also ja auch zumindest irgendwie interessant, bei welcher Comicfigur oder so gibt es denn noch zu den Lego-Sets eine eigene Verfilmung. Also auch bemerkenswert auf jeden Fall.
0: Hm.
1: Chris, was würdest du denn sagen, was ist denn so als Abschluss, so die Essenz des
0: inneren Konflikts, den Batman mit sich da ausmacht? Ja, also gar nicht so leicht zu beschreiben, so dieser innere Konflikt von Batman. Ich finde einfach nett, wie da aufgegriffen wird, dass er ja zum einen irgendwie seine Feinde selbst auch so ein bisschen erschafft. Also, dass er damit ringt, dass viele seiner Feinde es ja ohne ihn gar nicht geben würde. Und äh, zum anderen auch, dass er ja selber sich gar nicht so im Klaren ist, ob er das wirklich tut, aus seinem Gerechtigkeitsempfinden. Oder weil er halt einfach nur ähm, diesen, so ein bisschen auch, ähm, ja, diesen Gedanken hat, dass er da einfach Bock drauf hat und dass er damit auch so ein bisschen seinen inneren Konflikt besiegen möchte, also auch seine Traumata und so und dagegen ankämpft. Dass er es ein bisschen also, aus
2: Selbstzweck macht auch.
0: Genau, aus Selbstzweck, das ist genau das Wort, was ich meinte. Also das wird tatsächlich ja. super, finde ich, in dem Lego-Batman-Film ähm, kommt das super rüber. Also guckt ihn euch auf jeden Fall mal an. Und auch super, der Joker ist auch sehr äh, lustig in diesem Film. Er wird nämlich von Zach ist gesprochen, von, aus Hangover. Und hm. ähm, der ist ein bisschen der Comic Relief tatsächlich im Film, was ja auch passt. Aber der hat die ganze Zeit damit zu kämpfen, dass Batman ihm sagt, dass er gar nicht sein Erzfeind ist, also gar nicht sein <lacht> größter Gegenspieler. Und äh. das findet der Joker richtig, richtig verletzend. Also das ist auch... Äh, sehr genial. Ja. ja was würdet ihr denn sagen? Was würdet zu. ihr denn abschließend sagen? Was macht denn
1: Batman aus? Das kommt für mich eben ganz oft die Interpretation an. Es gibt ja so ganz viele, ganz viele verschiedene ähm, Versionen. Also, ich würde sagen, das ist schon in der, das ist schon Instagram, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was so alle Batman so ein bisschen verbindet. Ne? Diesen, ja, diesen inneren Kampf, Gerechtigkeitssinn und ähm, ja, auch immer das, da fragen der eigenen Rolle als als Batman eben auch, ne, so will ich es überhaupt machen, mache ich das gut und so, tue ich überhaupt noch genug und äh, obwohl er halt eigentlich ja schon immer nah in der kompletten Selbstaufgabe halt steht. ne
2: Ja, ja auf jeden Fall und ich glaube, was so über alle Interpretationen hinweg Batman einfach so reizvoll als Figur macht, ist eben, dass er so ne, das wird ja auch teilweise schon ins Lächerliche gezogen, gezogen ein bisschen, dass er eben so verletzlich ist und so viele eigene Konflikte auch hat praktisch und ja am Ende des Tages auch nur ein Mensch ist. Ähm... Ja, genau. Ich glaube, das macht ihn so für viele ein bisschen greifbarer und reizvoller als jetzt zum Beispiel auch ein Superman oder so.
0: Hm. Ja. Und äh, was auch sehr cool rübergebracht wird nochmal, um da nochmal kurz äh, zu The Batman nochmal zu kommen, ist, dass der Riddler ihn ja auch darauf aufmerksam macht, dass er eigentlich auch erst seine richtige Identität hat, wenn er seine Maske aufsetzt, ne? Also, äh, ist Bruce Wayne überhaupt das, was er, was er ist? Also, oder ist Batman seine richtige Identität? Das ist ja auch nochmal so ein, so ein sehr spannender äh, innerer Konflikt, vielleicht, äh, der zwischen diesen beiden Rollen, die er ja spielt, auftritt. Und wer ist der eigentlich mhm. selbst? Also spielt er da eigentlich nur zwei Rollen? Wer ist denn eigentlich der Mensch dahinter? Das ist auch immer ein spannender Konflikt, der. Ähm, auch äh, oft verhandelt wird und ich finde auch das macht die Figur aus. Ja, auf jeden
2: Fall,
1: auf
0: jeden Fall. Aber ja. Das ist ja
1: jetzt halt spannend hier. Im Original wird Catwoman auch von Zoe Kravitz äh, synchronisiert.
0: Im Bat- und Lego Batman? Ich, ach, wie wie ja. lustig. Und,
1: ah, ja. und im Deutschen wird der Joker von Gronk synchronisiert ach. und äh, äh, Richard Dick Grayson wird von Luke Mockwich gesprochen. Ja, super. Oh, geil,
2: aber Gronkh, aber, geil, aber im eigentlich. Englischen
1: von Michael Sarah, da muss man auf jeden Fall das Englische gucken. Ja, ja. Englisch ist auf jeden Fall wichtig dabei. Ja, dann würde ich sagen. Ja, und ich glaube. Ich setze
0: mich jetzt vor den Fernseher und äh, mach das mal. Und äh, Will Arnett spricht, glaube ich, auch Batman. Lass mich das nochmal ganz kurz Fact checken. Ja, Will Arnett spricht Batman. äh, Batman. Und äh, Will Arnett ist einer der besten Synchronsprecher überhaupt. Allein schon wegen Bojack Horseman, weil er da äh, eben Bojack Horseman spricht. Ah, und ja. ich finde, ganz ehrlich diesen Bojack Horseman ist natürlich ein deutlich erwachsener Humor, aber auch in der Serie, was übrigens mal eine, eine meiner absoluten Lieblingsserien überhaupt ist ähm, der, der spielt ja ja so ein so Schauspieler der komplett gebrochen ist und so und auch diesen Humor der Figur bringt er auch so ein bisschen in Batman rein Ach, und geil, äh, das finde ich, find ich ziemlich cool natürlich ist der Film trotzdem lustig und macht auch Spaß und ist jetzt nicht zu ernst der balanciert das einfach sehr gut aus und deswegen finde ich den klasse Und äh, ja, große Schauempfehlung an der Stelle von mir für The Lego. Das stimmt schon. Die Lego-Filme haben auch auch
1: für Erwachsene echt einen ganz guten Humor. Das ist äh, nicht zu unterschätzen. Ja.
0: Ja. Äh, An
2: dieser Stelle, weil du das gerade mit dem Synchronsprecher gesagt hast, äh, nochmal Shoutout auf jeden Fall an Kevin Conroy, den Synchronsprecher aus Batman The Animated Series und vielen anderen animierten Filmen und Videospielen auch. Der ist für viele eigentlich äh, die definierende Stimme, so wie Mark Hamel vom Joker von Batman, so. Das wollte ich jetzt nochmal droppen, einfach.
0: Ja, alles klar. Grüße gehen raus. Grüße if if listen in, man, good job.
2: Doing a do no great genau. job, Kevin, yes. okay. Genau.
1: Auch an alle Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts gehen liebe Grüße raus und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben zwar jetzt die Stundenmarke schon wieder ganz knapp geknackt, aber naja, danke, dass ihr bis bisschen dran geblieben seid. Und dann würde ich sagen, wir wir uns beim nächsten Mal wieder bei Lichtspielhaus, dem Film Podcast.
0: Macht's gut, bis dann. Bis dann.